0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Estes sons são de uma guerra que já dura nove anos e matou mais de 380 mil pessoas, além de produzir cerca de 11 milhões de refugiados espalhados pelo mundo. Por quatro anos, a maior cidade do país, Alepo, foi bombardeada pelo regime de Bashar al-Assad, num cerco que a ONU classificou como a destruição completa do sentido da palavra humanidade. O governo sírio cercou o leste de Alepo, controlado por grupos armados da oposição. Cerca de 275 mil pessoas vivem ali e sofrem frequentes bombardeios das forças sírias e russas. Mais de 900 mil pessoas já fugiram de lá. O presidente al-Assad já disse que vai continuar com a ofensiva contra os rebeldes nessa região do país. Mas agora há outra guerra, global. Em cinco meses, a pandemia do novo coronavírus matou mais de 360 mil pessoas no mundo, inclusive na Síria.
0: Na Síria, 60% dos hospitais foram atingidos por bombas. O país perdeu metade dos profissionais da saúde que ou tiveram que fugir ou foram assassinados. A
1: dificuldade pode ser ainda maior, porque são pessoas que sobreviveram a bombardeios e já estão debilitadas ou doentes.
0: 100,
1: Estimamos que mais de 100 mil pessoas morram no noroeste da Síria por causa do coronavírus e no Brasil. O Covid está avançando demais nas periferias da capital paulista e, a consequência disso, hospitais lotados, sistema público de saúde sem conseguir atender as pessoas. Desde o começo dessa pandemia, são mais de 26 mil vítimas nesse país. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o encontro de duas catástrofes. A Guerra e a Pandemia, na história de Kadu de Maksun, uma integrante da comunidade de quase 6 mil sírios reconhecidos como refugiados no Brasil. Ela escapou do cerco em Alepo, mas morreu de covid-19 em São Paulo aos 55 anos. Quem nos conta a história de Kadude é seu filho, Abdul Basset de 30 anos, vice-presidente da ONG África do Coração, que apoia migrantes e solicitantes de refúgio. Segunda-feira, 1º de junho. Abdul, muito obrigada por nos atender a história da tua família é uma saga. Os nossos ouvintes precisam conhecer pelo menos uma parte dela. Eu lembro que você deixou a Síria e chegou ao Brasil em 2014. Vários dos seus irmãos se espalharam pelo mundo, mas a sua mãe continuou na Síria, na cidade de Alepo. E o que ela te contou ao longo desses anos sobre a situação lá? Como é que vocês se comunicavam?
0: Na verdade, todo o período que aconteceu no começo da guerra, ele estava, a gente estava conectado, porém, é, quando aconteceu uma um, um pressão muito maior na cidade, que ficou devastada muito pela guerra, a situação, então ele estava fugindo do deslocamento de um lugar para o outro, é, tentando salvar a vida, né, a vida delas, e uh, nesse momento de deslocamento, dependendo do lugar, não tem mais eletricidade, não tem sinal de... pra uh, conectar o celular com a internet, então, desse período, eu não consegui conversar com eles, então, desse período, fiquei... passou dias, semanas, sem dormir direito, porque eu preciso de alguma notícia, né, então... Até eles conseguem conectar de novo, conseguir algum momento. Então a gente consegue realmente comunicar. Eles me falam, a situação era muito difícil, muito perigoso. Eles me falaram como eles sofrem deslocamento, de aonde eles ir. Eles tentando ir, ficando na casa de alguém um pouco tempo. Então como eles fica pesado. Então ele estava deslocando de cá para lá, para cá. E isso tudo, esse sofrimento, é, é, no tem onde eles ficar até um é, fome, necessidade. É. Minha mãe, ela, durante a, a guerra da Síria, desde que começou, começou é, realmente com doenças crônicas, como diabetes, pressão alta tal tal. É. Quem que mora lá na, na minha família, da minha mãe, foi um minha irmã Caçula e meu irmão mais velho. Então eles tentaram fugir pela fronteira da Turquia. Só para você ter uma ideia, para fugir, precisa de um país do lado que abre as portas. Porém, era é tão complicada a situação. Lá, as pessoas coiotes, quando ele estava fazendo uma tentativa de entrar, era para você andar umas 50 quilômetros. Então era uma para você andar nas serras, Serras, montanhas, as travessias de um perigo. Chegou o um momento que minha mãe não conseguiu por causa dos problemas de coluna e pernas dela. É onde o polícia turco pegou minha irmã e meu irmão. Devolveram, depois ficaram presos os três 24 horas por pela tentativa de entrar ilegal e devolveram eles de novo para a Síria, que era muito difícil de comunicar com elas. Então, era tudo meu pensamento, meu coração, preocupação com elas. Estou vendo como as bombas, quando caem, não avisam. Matando a gente, cai bomba aqui, bomba ali. E, e, e situação muito difícil para quem também é mulher. Lá naquele, naquele guerra maliciosa. Cada uma irmã fugiu, uma para o Canadá, uma para Alemanha. Um, meu irmão para a Turquia, uma para o Iraque, outra para o Líbano, eu no Brasil, então era uma situação muito difícil. E eu
1: entendo que ao longo desse tempo todo você tinha essa preocupação e você queria tirá-las de lá. Então, conta para nós como é que você conseguiu finalmente
0: trazê-las para o Brasil. Estou aqui no Brasil É isso, um dos refugiados imigrantes que, num país como o Brasil, realmente fiquei perdido então até ao longo dos anos eu estava fazendo questão de me integrar, de me desenvolver na sociedade, de aprender português de conseguir me fortalecer financeiramente também, então assim foi difícil é, ao longo desse tempo como a, a, a graças a, de meu desenvolvimento e minhas relações na sociedade brasileira, recebi uma proposta é, que posso acompanhar uma equipe de jornalismo do Brasil indo para ir para o Líbano e sendo eu sou, é, o translator deles, eu estava planejando realmente para ir num país do lado, é, para que seja mais perto, para eu consiga fazer alguma coisa, retirar eles, só que estava com medo. Até chegou essa proposta, foi em outubro de 2010, que me deu um coragem de aceitar e foi lá no Líbano mesmo, encontrei pessoas que são coiotes é, é, me falaram que tem que pagar X e eu arrumei o dinheiro, paguei para eles e eles organizou a saída deles de Alepo para o Damasco de Damasco na fronteira do Síria e Líbano, entraram para o Líbano e de lá quando eles entraram lá no Líbano é, eu aqui no Brasil conversei com o comitê nacional para refugiado é, o CONARI é ligada com o ministério da justiça e, e eles me ajudaram de liberar o vistos para minha irmã e minha mãe lá no Líbano e comprei passagem para eles eles vieram aqui em natal 2018
1: e elas conseguiram se adaptar aqui no brasil sua mãe e sua irmã
0: esse que problema esse que problema que aconteceu infelizmente aconteceu que esse é a integração delas não foi com sucesso. A integração delas foi zero, infelizmente, por tanto esforço que eu realizei, de uh, deixando eles integrar com algumas famílias brasileiras e árabes, deixando eles conhecer alguns lugares do Brasil, história aqui do Brasil, alguns lugares. Só que, infelizmente, ao longo de um ano, minha mãe e minha irmã ficou mais depressivas do que eles estavam. Chegaram aqui com depressão, muito pro baixo, uns traumas de guerra, de separação, de tudo aquilo que eles passaram. Porém, é, é, infelizmente, eu não conseguiu deixar eles felizes. A felicidade deles, eles não se encontraram aqui. Eles pediram de sair do Brasil. Eu segurei muito, tentei enrolar, porque estou preocupado. Onde eu vou deixar eles? Porque o passaporte sírio, após daquela guerra que aconteceu, o passaporte sírio não te leva para nenhum lugar. Quando você é uma pessoa da Síria, significa você tem que entrar nos países de maneira irregular, maneira realmente como as pessoas falam regular, é legal. Então você tem que Entrar desse maneira para o país porque ninguém vai te receber. Então, onde vou levar minha mãe, minha irmã? Só temos uma solução: uma solução que é no Líbano. Até no Líbano, só para você ter ideia: no Líbano eles não poderiam ficar, não vão ficar legalmente. Líbano também eles colocaram uma lei: o sírio que vem de fora ali não pode permanecer. No Líbano só fica 15 dias, mas eles pode ficar ilegalmente, né? Eles têm direito de escolher onde está a felicidade deles, onde eles poderiam ficar. Daí planejei para que minha irmã e minha mãe voltar. Porém, o passaporte da minha mãe, ele estava... É, não é válido, só estava da minha irmã. E a, até ela da minha irmã, ele vai acabar de ven, vencer... Final do março. E minha mãe era para voltar no máximo em março, final do março.
1: Eu entendo que você estava contemplando essas necessidades, essas possibilidades todas, no momento em que você percebeu que a tua mãe não estava bem e decidiu levá-la a um médico. Pode contar quando é que foi isso,
0: como é que foi? A minha mãe ficou aqui sozinha. Ela está esperando o passaporte para voltar e minha mãe entrou na depressão, ficou sozinha... Chegou o coronavírus, tem que ficar isolada. Esse momento deixou minha mãe muito sofocada. Tivemos que levar ela no hospital. Nesse momento que estamos levando ela no hospital, eu estava com medo, com o coração apertado, que para que realmente um de nós poderia pegar. Mas é importante que ela, porque ela tem resistência muito baixa por causa de doenças crônicas, como diabetes, como pressão, Uh, então, desse desse maneira, ela se internou, ela, eles deram uh, deram medicações para baixar o, o diabetes a gente voltou para casa. Passou algumas horas, minha mãe acordou com muita dor de cabeça. O dia seguinte, levei ela de novo para o SUS. Falei que minha mãe foi isso, 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 levei ela no hospital... Começou dor de cabeça, tal. Deram medicação no SUS, voltei para casa. Passou algumas horas, já tem dor no corpo, tudo. O dia seguinte, socorreu ela de novo no hospital, na Lapa, Sorocabana. Deram medicações, fizeram o exame. Então, esse período que estou levando ela, eles estão falando que não tá dando nada. A minha mãe, ela só está dando algumas medicações e me liberaram. Chegaram em casa, daí o dia seguinte, minha mãe começou com tosse. Começou com bloqueio na garganta, começou uh, uh, sentindo muito sufocada, com dor no corpo, dor na cabeça.
1: E deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Em todos esses, em todas essas paradas de atendimento que vocês fizeram, alguém suspeitou de Covid?
0: Não, em nenhum, nenhum momento alguém falou que realmente o doutor estava falando, ó, abre a boca dela. Aí minha mãe abriu, falou, ó, tá falando mal da garganta dela. Ele falou, tem infecção, tá aqui, né, na garganta, os exames, tá, tá tudo bem, ele tirou os exames, daí não tá dando nada, mas eu não lembro que eles realizaram uma raio x no, tipo, no pulmão, no peito, ninguém fez isso, só fizeram exames, daí desse maneira, nenhum momento, durante duas semanas, tô levando minha mãe no hospital e no SUS, alguém falou que ela tá contaminada com Coronavírus. Até a última vez que minha mãe, estou vendo que ela está morrendo na minha frente, de tanto mal que ela é, reclamando, chorando, passando mal. Os remédios estavam fazendo mais mal ainda. Levei ela no SUS. Aí, no SUS, colocaram um aparelho no dedo dela, aonde apareceu que o corpo dela está com falta de ar, falta de oxigênio.
1: Oxigenação muito baixa, característica dos casos graves de Covid.
0: Aí eles não me falaram Covid, só que eles falou tá grave e tal assim. Ligaram para ambulância e de lá chegaram a ambulância, internaram ela numa outra hospital que fica na Lapa, mas hospital maior. Lá no hospital, esse hospital, e foi para lá, ele está fazendo examinar, vendo que estouçou dela grave. Três horas, a médica chegou até mim e falou: Abidu, infelizmente sua mãe está bem contaminada de coronavírus Covid-19. Eu estava realmente com muita fé em que minha mãe vai sair. Minha mãe vai sair. Daí o que aconteceu? Esse hospital falou que sua mãe está grave. O que que a gente podemos fazer? Vamos entrar em contato com o hospital das clínicas. E, e lá tá, não tem vagas, mas vamos tentar ter, porque sua mãe em um, está em situação difícil mesmo. Desse maneira, no dia seguinte, eles me ligaram, fizeram a transferência para o HC.
1: Abdul, o HC é um hospital grande, quase uma cidade. Eu fico pensando na situação da de ali, em sofrimento, sozinha, sem falar português. Como é que você lidou com essa situação?
0: No dia que foi transferida para o hospital HC, eu recebi uma ligação do médico, porque eles deixaram ela entrar diretamente na pronto-socorro. E lá o médico falou, Abdul, preciso te encontrar para saber quais são os remédios que ela toma. Quando eu cheguei, aproximei o pronto-socorro, que eles não me deixaram entrar, depois me deixaram, eu falei, doutor, por favor, me deixa entrar para ver minha mãe, ele falou, não pode eu falei, doutor, minha mãe estou só complicada por favor, ela sente pânico ela agora, vai ter fobia ele falou, Abdu estou só aqui, um risco não pode, ambiente muito perigoso não pode, aí eu virei as costas estava saindo, eu recebi o um grito o doutor mandaram pessoas me chamar para eu entrar, me falaram o doutor abdul a gente não está conseguindo comunicar com sua mãe. E
1: por causa dessa questão da comunicação, eles te chamaram de volta, é isso?
0: E eu entrei. Quando eu entrei, vi minha mãe daquele jeito daquele um monte de fio, muita de coisa, de soação eu fiquei muito medo. E fiquei, comecei a chorar. Falei, mãe, como você está? Aí ela falou que ela está mal. Eu comecei segurando assim, olhando para ela falei para ela mãe me perdoe por favor me perdoe não sabia que você vai pegar o coronavírus aí ela falou sua culpa Abidu e pedi para você saiu, falei para você me deixe sair do Brasil daí aconteceu e que ela falou cuida do seu irmão estou preocupada com suas irmãs e pedi para minhas amigas, fazem oração para mim e para as pessoas. E se puder, faz uma doação de cem reais para morador de rua. Aí falei assim, mãe, eu, eu, eu vou fazer isso, mas por favor me perdoe. Aí ela começou a tossir, aí o médico falou... Abdu, você não pode ficar aqui, a sua mãe não pode falar muito, tá mal, ela não consegue respirar. Falei, me dá um papel bem grande, eu vou escrever em árabe, letra grande. Mesmo que ela tenha dificuldade de ler, porque ela usa óculos, mas... Eu vou tentar escrever, eu mostrei para minha mãe, falei, mãe, você tá entendendo? Aí ela falou, tá conseguindo ler. Aí ela começou assim, tipo... Ela falou, falou assim para mim: O que que falaram de mim? Aí falei, mãe. Eles falaram que assim: senhor, vai ficar bem, você vai voltar, você vai voltar para casa. Aí assim, começou a me segurar e depois me tiraram de lá. E assim, tipo assim, chorando, muito chorando, muito daquela situação. E de lá eu fiquei lá, lá fora. Até à noite recebi uma ligação me falou: Olá, me chamo Dr. Ahmadi, sou doutor do Hospital das Clínicas, sou brasileiro de origem árabe. Estou aqui ao lado da sua mãe e pedi, é, é, como ela não sabe conseguir falar português, e eu sou um do plantão aqui, a equipe contou com minha presença para ajudar ela na comunicação. Entendo. Então, a sua mãe, eu fui até ela, pedir para ela se posso fazer o procedimento de intubação. Aí minha mãe falou para ele, não, não primeiro tem que perguntar ao meu filho, Abdu. Aí ele falou, estou te ligando. Eu falei, doutor, o que é intubação? Aí ele falou, Abdu, em árabe, tal, 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 tal. Falei, pelo amor de Deus, por que está pedindo autorização doutor? Tipo, esse aqui tem risco de vida? Ele falou, sim. Eu falei, então o doutor não faz. Ele falou, a sua mãe precisa. Se é assim ela vai perder a vida, ele precisa fazer intubação Ela não está conseguindo. A gente não está conseguindo apenas pelo máscara do ar. Ela consegue respirar. Daí falei, meu Deus, por favor, doutor. Tipo, ajudam ela, por favor. Aí ele falou, fica tranquilo, então vamos realizar esse procedimento. Aí todo dia a gente te liga, todo dia à tarde, para passar para você o boletim de médico. E quantos dias tua mãe ficou entubada, Abdul? Ficou 22 dias, mais ou menos. Ficou, entrou em dia 21, 22 de abril, até dia 13 de maio.
1: E nesse período você teve essas notícias eh, diárias, essas ligações né, que você está nos contando? E, e qual foi, quando foi a última notícia
0: que você teve? Falou, Abidu, a sua mãe está grave, né? Cada dia está passando, continua grave, porém estamos precisando acordar ela e realizar um outro procedimento. Eu falei, qual o outro procedimento? Ele falou que ele vai realizar, realizar intubação, mas não é pelo boca, não pelo outro região de corpo. Eles vão furar o corpo, colocar e passar aqueles aparelhos de intubação. Aí eu falei, doutor, mas esse melhor? Ruim? Ele falou, esse melhor. A gente acredita que é melhor. Até chegou no dia 12 de maio. Me ligaram e estava esperando uma notícia boa, que eles realizam algum procedimento, alguma coisa. Me ligaram à tarde e falou, Abdu, seu mãe está muito mal. Aqui eu fiquei esse dia. Tipo, muito, muito preocupado, chorando, pedindo Deus. De repente, meia-noite, recebi uma ligação. Eu falei: Meu Deus, nossa, e, aí fiquei muito mal. Tipo, eu falei: que, que eu vou atender. Aí atendi, falou: Abdu, sou doutor Paulo das Clínicas. A sua mãe tá muito mal. Você tem que se preparar. Eu falei: Nossa, doutor, pelo amor de Deus, falou: Abdu. Infelizmente falei, doutor, pelo amor de Deus Tirei o passaporte, está na minha mão Deixa ela voltar na terra dela, doutor Por favor, nem dormi Cinco meia horas de manhã Me ligaram Aí atendi, pensei que eles vão falar Alguma notícia boa Aí o doutor Falou para mim uh, Abdul, sua mãe faleceu Aí gritei Joguei o celular coloquei minha roupa, foi para o hospital aí eu queria ver minha mãe ele falou, não tem como não tem como, eu falei me prendam, eu quero ver minha mãe minha mãe deixou ela aqui minha mãe vai, eu preciso ver ela daí eles falaram Abdu não pode, não sei o que eu falei, quero ver ela a minha mãe tem que ser ela tem que ser, merece de enterro do nosso seguimento cultural islâmico Daí, eles me acalmaram tal, chegou o médico e eu falei que queria conversar com o médico, o que estava com ela, aí chegou o médico e falou, Abdu, infelizmente, a gente estava tentando muito e vi que infartou o pulmão dela, o pulmão infartou e não aguentou, ele não aguentou o pulmão. Ele falou, sua mãe a desperdeu essa batalha.
1: Eu, eu sinto muito e agradeço demais por você estar aqui é, relembrando e compartilhando esse momento conosco eu vi que você falou da tua preocupação é, logo quando você soube do falecimento dela é, em dar a ela um, um rito um sepultamento é, de acordo com a cultura dela, com a religião dela e a gente sabe que nos casos de Covid-19, durante a pandemia, esse é um problema para muitas pessoas, porque os ritos é, são de alguma maneira suprimidos. As pessoas muitas vezes não conseguem fazer da maneira como elas gostariam, da maneira como seria necessário para a despedida. Conta para nós como foi para você, de que maneira você conseguiu encaminhar o sepultamento
0: da sua mãe. que Nós temos um cemitério islâmico no Guarulhos e pensei assim, o que, que me preocupa preocupação? Vendo o mundo inteiro, está morrendo tanta gente, está sendo enterrados em qualquer lugar do mundo. é Aqui no Brasil estou vendo, estavam algumas reportagens, eu falei, minha mãe não vai ser enterrada no qualquer lugar. Pensei em fazer o maior esforço. Entrei fazendo pedindo ajuda para a comunidade brasileira, e árabe e muçulmanos pedindo ajuda que eles poderia me ajudar a fazer esse rito é, do religião muçulmano aonde eu consegui depois um cemitério islâmico que fica numa cidade próxima de São Paulo chama Itapecirica da Serra quando chegamos lá chegou um sheik fizemos um oração para ela na, na frente dela e, e eu eu enterrei nas minhas mãos com outros colegas meus amigos e a gente fizeram tudo junto realizando depois fizeram mais uma orações para ela e assim tô, tô chorando tava chorando muito mas eu fiquei sabe eu achei se o que, que eu conseguiu fazer um privilégio porque até nos tem vários lugares, até dos países árabes está sendo difícil para fazer esse enterro é, dessa maneira. Minha mãe entrou no primeiro dia do mês sagrado do Islã, o mês do Ramadã. Até minha mãe estava em jejum. Minha mãe estava em jejum. Então ela entrou no começo do Ramadã, ela saiu, ela faleceu quase no fim do Ramadã. Esse é tudo o privilégio, os dias são bem abençoados, como o Islã diz, e ela morreu como mártir tem pessoas que falou para mim nossa, você conseguiu retirar conseguiu enterrar então, graças a Deus deu, deu certo e aconteceu como deveria acontecer normalmente mesmo com essa situação da pandemia ela foi enterrada num rútulo da, da cultura islâmica.
1: E você tem toda a razão, porque muitas pessoas é, tentaram seguir os seus ritos, as suas tradições, e não conseguiram. Você conseguiu é, garantir isso para ela. Abdul, por tudo que você nos contou, dá para perceber que a sua mãe foi uma mulher de muita força. Eu me lembro do que você acabou de contar, o próprio médico que conviveu alguns dias com ela no hospital, disse para você que ela foi uma guerreira. Então, para terminar, eu quero te perguntar, como é que era sua mãe antes de todo esse sofrimento, de toda essa dor? O que, que ela gostava de fazer? Qual vai ser a boa memória que você vai carregar dela entre tantas? A
0: minha mãe, uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, muito guerreira, mesmo com o sofrimento que ela passou, muito guerreira, alegre. Ela fez sete filhos, 13 netos, e, e assim é, sempre ela nunca perdeu a fé. A esperança é uma pessoa que, tão tá, tem, tem muita fé, alegre, gosta das pessoas, gosta de estar com as pessoas, é, de, gosta de fazer bem das pessoas, é, gosta de cozinhar muito, cozinhava muito. Uma pessoa que gosta de cozinhar e fazendo, chamando as pessoas para comer. Ela é muito querida, muito querida. Quem quem encontra ela, amava, amava muito ela, sabe? Então, é, eu lembro muita coisa como ela me dizer para tomar cuidado nessa vida. Toma cuidado para não falar tudo ok eu tenho. É, Eu lembro todas as palavras que ela me fala, sabe? Juro por Deus, às vezes... E você não precisa nem jurar,
1: porque... Eu acredito e entendo perfeitamente o que você está falando. Abdu, é, eu agradeço em meu nome e tenho certeza que estou agradecendo também em nome de todo mundo que está ouvindo a tua história.
0: Eu posso ler para você o comentário do médico dela, o que, que ele relatou nas redes sociais sobre a minha mãe? Por favor. Ele falou assim, no dia em que registramos quase 900 mortes, Dia pelo coronavírus em nosso país. Também perdi uma batalha pessoal. Covid, uh, cu cuidávamos há semanas de uma grave paciente em nossa UTI, refugiada da Síria, sobreviver aos erros. De uma das piores guerras que a humanidade já viu. Carregava marcas que, felizmente, jamais pres presenciamos em nosso país. No Brasil, viu a esperança de uma vida melhor. E veio em busca de paz. Falávamos com seu filho, cuja fé sustentava a todos nós. Sobreviver aos errores da guerra, mas perdeu batalha de Covid-19. Faleceu longe da família, do filho, longe da casa, da sua história. Todos nós morremos um pouquinho hoje. Todos nós perdemos até quando vai assim. Onde não existe compaixão, sempre haverá guerra.
1: Muito obrigada por ter conversado conosco, por ter nos permitido conhecer um pouco da sua mãe e de você também. Fique bem, em paz, boa
0: sorte para você. Eu agradeço muito a vocês pela atenção, por vocês transmitirem a minha história, a história da minha mãe, porque minha história é uma das histórias que representa muita gente pelo mundo que sofre de perseguição política, religiosa, de guerras, violência, é considerados como refugiados, que passou 70 milhões pela declaração da ONU. A minha raça é a humanidade. A minha pátria é o mundo. Salamu alaikum e que a paz esteja com vocês. Muito obrigado. Este
1: foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.